0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第四十六章，枪声。我整个人都傻了，跟我差不多，那是一个什么概念？怪不得他这么大力气，难道那就是我将来的归宿吗？看着阿贵姐姐的惨状，我的心不由得一阵唏嘘。被锁在一个暗无天日的小黑屋子里，没有自由，没有亲朋好友，就他娘一个人孤零零的等待死亡。或许他心里是清楚的，他其实已经死了。可转念又一想，不对呀，张小轩刚才和我聊天了呀，那就能说明他是有思维的呀。一个有思维的人怎么能说他是一具活尸呢？活尸，在我们那个张教授的笔记里是有过记载的。活尸是僵尸的进化版，他的身体不再僵硬，能够像正常人一样的行走。这种尸体没有自主意识，只是本能的向试图接近他的人发动攻击。我就奇了怪了，张小轩的意识清晰，为什么他又会突然暴走呢？我百思不得其解，下意识掏出手机拨通了大熊猫的电话。对不起，您拨打的用户已关机。他关机了，这是什么情况？我拿着手机，目瞪口呆的看向小飞。他怎么关机了？小飞挠了挠脑袋。可能是在执行任务吧，我一脸的难以置信。他打就能打通，我打咋就不通呢？差哪儿了？我长得不好看，我心中暗道，但是也不好说什么呀。等我转身再看方小轩的，他已经被人抬回了病房。我们几个跟了过去，看着那些医生在保安的帮助下。一根接着一根的往他的身上绑锁链，我的心又是一阵酸楚。这时，我想起了墙上的画，走过去指着那些画对他们两个说的。你们看，这是什么？”和尚和小飞两个人凑了过去。这里的灯光灰暗，和尚干脆掏出手电，用手电的光一点一点的在墙上游离着。这一看。和尚也啧啧称奇，趴在我的耳边压低了声音对我说道：“这画上的地方，该不会是卧佛岭吧？”我点了点头。按照我的推测，这画上的地方应该就是卧佛岭，只不过这个地方看样子好像很大，而卧佛岭，别说卧佛了，连个鬼影都没见到。咱们只是看到了真龙七局，其他的……咱们一点线索都没有。和尚指着一座山对我说的：“这个还不简单，你看，根据这幅画，这座山上明显的有人居住过的痕迹。你看这高脚楼，还有这房子。咱们回去坐直升机仔细的搜寻一下，在咱们发现的那个真龙棋局的那些山上，如果能找到相对应的建筑，那么……”这就肯定是了。至于山后面的大佛，这个我也解释不了。回去再问问耗子，那小子鬼路子多，他应该能明白那是怎么一回事。我点了点头，然后转身看向床上的方小轩，这时候的他还处于昏迷状态，不知道他醒了之后会不会继续发狂。如果他继续发狂的话，这些医生会怎么处理他？如果真的有一天我变成他的这个样子，那么我情愿一刀结束自己。现在的他等于是被囚禁在这里，并且求生不得，求死不能。活着的意义难道就是像怪物一样，让这些人在他的身上不停的添加锁链，不停的插入管子，不停的研究自己吗？三个人离开了精神病院，和尚和小飞都刻意的不提方小轩。他们两个是担心我出事，所以才放下了所有的事情跑过来的。和尚要回部队去清点炸药的数量，我则要去另外一家医院去探望阿贵的母亲。小飞担心我，就打发和尚一个人回部队，他陪着我去另外一家医院。和尚打了辆出租车，一个人一脸不情愿的上了车子离开了。我和小飞站在医院的大门口，正准备拦车，忽然。医院里传来砰的一声，我和小飞面面相觑，然后转身朝着精神病院的楼门冲了过去。他娘的，那是枪声！那个声音，即便是我听错了，但是小飞不可能啊，他可是当过兵的，也跟着我跑了回去，就说明我想的是对的。一进大堂，就看见很多人都聚集在了楼道中央的铁栅栏前，我的心一下子就悬了起来。加快脚下的速度，跑到了门口，伸手把挡在前面的人全部拉到了身后。然后我就看到了一个保安半卧在楼道的中央，一滩鲜血在他的身下缓缓的淌了出来。开门！我手舞足蹈的对着那个花容失色的小护士大叫着，小护士已经吓傻了，看了我两眼，然后哇的大哭了起来。我这个时候也管不了那么许多。抽出刀子，随手就是两刀，门锁咔吧一下应声而落。我抬腿一脚踹开了那扇铁门，二话不说朝着方小萱的病房跑了过去。可是病房里哪还有人呢？床被掀翻了，床头柜被砸得稀烂，方小萱早已不知去向。我有些懵，这到底是怎么回事？方小萱去哪了？谁开的枪？就在这个时候。我的眼睛无意间发现了被丢弃在门口角落的一个小小的物件，走过去弯腰捡了起来。当那个东西完全呈现在我的眼前的时候，我的心就狠狠地一抖。那是程露的发夹。我之所以能这么确定这是程露的，那是因为这个东西是我买给她的。上面还刻着一个小小的号子，那个东西是我和程璐去离城的路上经过一个庙会的时候，我买给他的，好像是什么大学生创业搞的什么 DIY 之类的东西，在这世上应该仅此一件，他应该在程璐那儿，可是为什么出现在这里？难道程璐来过？我心头千头万绪，不知道到底发生了什么。如果程璐来了，他为什么不去找我？他来这里的目的又是什么？我的脑子都快炸了。正当我在脑子里快速分析的时候，背后的走廊里忽然传来了小飞的一声大叫：“我靠，在这儿呢！”我急忙转身飞奔了出去。楼道里空空如也，我骂了声娘，本能的加快了脚步。冲出楼道的时候，我就看到小飞正在和一个黑衣人撕扯着，坚持住！可是这个时候，砰的一声枪响，那个家伙竟然掏出枪。小飞不敢再撕扯，慢慢举起了双手。那个人举着枪，缓缓地退进了身后的房间里。我一看，那个地方正好是我进来的时候的那间洗衣房。小飞这个时候缓缓地趴在地上，我蹑手蹑脚地凑了过去。就在这个时候。小飞骂了声娘，然后猛地窜了起来，直接冲进屋子。我也紧随其后冲进了那间房子，就看见一个黑影翻过楼后面的围墙。小飞顺着窗户钻了出去，然后灵巧地爬上了墙。我虽然腿脚不利索，但是这点小事情还是难不住我的。紧跟在小飞的身后爬上墙，我就看到那个哥们骑上了一辆摩托车。他娘的！抠下墙上的板砖，直接扔了过去，啪的一声，板砖砸,砸在那家伙的头盔上，又是砰的一声，那人连人带摩托重重的倒在地上。小飞这个时候已经跑了过去，可是那人举枪就射，小飞被打了一缩脖，直接蹲了下来。这个时候，那哥们儿扶起摩托车，直接跨了上去，再一次抠下墙上的板砖，他娘的，老子拍死你！然后。板砖抛了出去，板砖打着转飞了过去。就在这个时候，那哥们儿的摩托车猛地向前一窜，没打着。我骂了一声，从墙上跳了下来。小飞这时候也站了起来，我们两个一路狂追，可两条腿怎么可能跑得过摩托车呀？追了一百多米，我就放弃了。跟小飞两个人拄着自己的膝盖，大口大口地喘着粗气。你看清。是谁了吗？没有，他戴着头盔，根本就看不见他的脸。他娘的！两个人连声骂娘，但是现在再怎么骂也无济于事。回到精神病院，保安大腿中了一枪，子弹在他大腿上穿了个洞，昏死了过去。我和小飞赶过去的时候，警察和部队上的人都已经来了。枪击事件在哪儿都不可能是小事。所以，军方的人也第一时间赶了过来。和尚站在人群中：“你们两个搞什么鬼啊？小飞道：“别提了，他奶奶的，给我把枪，我爆了他的头。”我走上前去，轻轻的拍了拍他的肩膀：“行了，人都已经跑了，这个时候说什么都没用啊。”和尚这时候说道：“浩哥，看样子他们是冲你来的。”我给自己点了根烟，狠狠的抽了一口。和尚说的很对，这个家伙真的很可能是冲着我来的，要不然方小轩在这个地方已经住了很多年了，一直相安无事的，我一见他就出事了，这已经再明显不过了。随即我就想到了一个更加可怕的事情，转身就往大街上跑。和尚和小飞不知道我要干什么，见我冲了出来，也紧随其后跟了过来。怎么回事啊？我没理他，自顾自地拦了辆出租车，打开车门，直接钻了进去。和尚和小飞也紧跟着钻了进来。去第三人民医院，快，救命的！和尚和小飞这时候才问道：“到底怎么回事啊？”我对他们两个说道：“如果对方真的是冲我来的，那他下一个目标就应该是阿贵的母亲，或者是阿贵。”我靠，你早说呀！和尚一边叫骂，一边掏出手机：“喂，幺幺零吗？我要报案，整骨医院骨科二幺三病房四床的病人有生命危险，你们赶快过去保护他。”小飞一把抓过和尚的电话：“我们是黎城驻军，这是命令，你们必须马上执行。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。